0: Olá, olá pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais um Semana NFL. O seu podcast semanal sobre a Liga. Semana 6 em pauta. Um domingo de poucos pontos, hein? Não fosse o Miami Dolphins ontem, que economia desses ataques! E um Sunday Night Football que aconteceu de tudo, cara. Tudo. 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 Onde é que o maquinista Brian Dable perdeu o controle do trem? Boa noite, boa tarde, sei lá, qualquer coisa, Anthony.
1: Depende. Esse não é nem o figura, né? Sei lá. É que é, eu tava pra quem não sabe, a ESPN é tipo um cassino, não tem janela aqui. <risos> a gente não sabe Tô se, vendo tá, um céu azul se aqui. tá noite, se não tá. É, coloca de novo, enche a imagem comigo aqui, por favor, Cadu. Aí, ó, a câmera está funcionando, tá? Tirei uma foto com ela, inclusive, tá lá no meu Instagram. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não vai ser debitado o meu contra-cheque. Contra-cheque contra -cheque. é uma expressão novo, nova, novo, né? Novo, novo, <risos> novo. Cara, eu acho que as, as defesas elas se recuperaram. E a, é a. Falando em contra-cheque, é o contragolpe que a gente vê as defesas fazendo na NFL. A gente teve uma explosão ofensiva com os Rams no início dos anos 2000. As defesas voltaram a, a ser protagonista logo na sequência. Os Patriots foram campeões em 2003 muito por conta de sua defesa depois a gente teve os Steelers campeões de 2005, uma defesa bem interessante também, é, que o Roethlisberger era, o segundo, era segunda nista, o Peyton caiu em 2004 contra a defesa dos Patriots, aí depois a gente teve o ataque dos Patriots em 2007, que caiu para uma defesa no Super Bowl, então é, é um movimento pendular que acontece o próprio Miami Dolphins, que jogou bem nesse último domingo, depois de tomar um, in, um susto inicial, né, que tava 14 Sim. pontos ali, bonitos para Carolina e os Dolphins correram atrás é... Entrou uma propaganda, acho que o Fernando acessou o nosso muito. vídeo para conversar com você. Exato! Você Mandem que está aí ao suas vivo. perguntas, deixem o like, por favor. Isso, deixem o like. E vamos chegando, vamos é... chegando. E é isso, eu acho que as defesas estão respondendo, né? A gente tem uma defesa de Cleveland que você deve se recordar que eu tô falando desde o início da temporada que é... a defesa dos Browns é uma das três melhores da NFL. O Emerson e o Denzel Ward é uma das melhores duplas, se a melhor dupla de cornerbacks neste momento. Então, não foi só o Brock Purdy que perdeu, não foi só o McCaffrey que machucou. Tem um time jogando do outro lado. Um time que estava com seu quarterback reserva que conseguiu vencer essa partida jogando de maneira muito intensa com tesão.
0: Sede, né? É, uma defesa que tem sede, cara.
1: É isso. Né? E faz toda a diferença. Brock Purdy que foi atitude, pressionado Pacas. Não foi só o Brock Purdy que virou humano. Alguém foi a kryptonita do Brock Purdy. Alguém tem mérito aí. Vamos tirar o chapéu aqui pro, pro Cleveland Browns. Mas calma, que tem muita coisa pra gente falar hoje. Hoje eu estou mais sóbrio, eu estou mais, mais sério, porque eu tomei um pito do RH depois do programa do <risos> ano passado. <risos> Tô brincando, ninguém me deu bronca, mas vamos lá. Foco aqui, tem um momento de descontração, mas vamos que vamos. Tem muita coisa pra falar em uma hora e tanto. E temos que voltar com dicas gastronômicas aqui, hein? Verdade, Anthony. Eu vou dar uma dica já agora. Queijo brie. Eu estou fascinado pelo queijo brie. <risos>
0: é um homem chique cara, cara. queijo brie derretido é, um é caro, de mas é bom pra nobres, cacete hein?
1: queijo brie derretido cheeseburger de queijo brie eu não sei como deve ser porque eu não comi ainda que eu tô de promessa, né só ah, ano é? que vem eu posso comer cheeseburger mas eu vou comer um cheeseburger com Isso queijo dói. brie nossa, promessa tem outras aí nhoca eu não tô comendo também
0: não, e obviamente
1: mesmo. não tem a ver com os Chicago Bears, né que se eu for fazer promessa com os Chicago Bears é, eu vou ficar até Deus. 2040 sem assim, comer você as vai as virar um fakir é. você
0: não vai comer nada é greve de fome é. o ano inteiro
1: vai, pauta pauta, aliás, que é um prato típico da comida chilena, pauta? de abacate é um molhinho de abacate, pauta, muito bom palita, no caso, né amanhã estaremos lá, hein é verdade, estará repartindo o pão conosco, exato Fernando, ah, uma, um aviso da paróquia semana que vem, e na outra Fernando estará aqui, ó Enchendo na tela. E meia hora mais cedo. Isso, às cinco e meia, então programe na sua agenda aí. Você usa agenda ainda, Fernando? Usa agenda de papel?
0: Eu não uso, mas eu devia, viu? Porque eu eu uso uma, a agenda. Eu uma anta pra esquecer as é coisas. É bom,
1: cara. recomendo eu tenho uma agenda. Não sai de casa também, que senão eu perco. Mas eu uso a agenda. Então anota na sua agenda às cinco e meia na semana que vem. E na próxima, porque Fernando estará no fuso de Santiago. E eu vou te dar outra dica. Já foi pro Chile?
0: Eu fui muito tempo atrás.
1: Água do Chile... É, não é, é, é puxado, entrar. hein? É. é puxado. Só tem uma marca que é boa, né? Eu vi um e... papo desse. Isso, exatamente. Se você precisar de mais dicas, me avise. É... Outra dica importante aí é... O, o banho é complicado porque a água tem muito sal. Aí parece que tá meio gordurosa a água. Você vai tomar um banho desagradável no Chile também. Foi para o Chile ano passado.
0: Pô, não me fala isso, cara. São 20 dias de banho desagradável. Muita 20 coisa. dias
1: de banho. Ou oh, você pode ficar sem tomar banho 20 dias também.
0: Ah, será interessante.
1: <risos> Mas é isso. A partir da semana que vem, o Fernando estará aqui... Tá? Nesse telão maravilhoso, mas continuamos gravando uh, no estúdio, eu e a câmera, né? estaremos mais íntimos nas no... próximas é, semanas. E na outra é o Ari, tá? Então é, teremos no dia uma part... seis. isso, no dia 6 de novembro, Ari estará aqui e será o último episódio provavelmente de semana NFL. <risos> Tenho medo do que vai acontecer, que Fernando estará voltando do Chile, então é. já programe aí que 6 de novembro é o último episódio desse programa
0: mentira, gente mentira, <risos> mentira. vamos esperar que a integridade do estúdio seja mantida acho que pior do que aconteceu, não vai acontecer
1: não, eu acho que não, eu gostei que ele as bola a bola longe ali de mim né não... é,
0: exato, longe do alcance lá. mas a estrela de Dallas está ali, logo mais tem Monday Night, hein? tem Dallas Cowboys tentando se recuperar contra o Los Angeles Chargers hoje é dia pro Dex se consagrar, porque a defesa dos Chargers de passe é horrorosa então, se não for hoje, amigão bom isso não está na pauta. O que está na pauta é Brock Purdy. Primeira derrota dele em 10 partidas como titular, quebrada a invencibilidade de 15 partidas em temporada regular do San Francisco 49ers, num dia em que as coisas não funcionaram. Para além de uma defesa muito competente de Cleveland, e como já dissemos, que jogou com vontade, com sede, querendo ganhar do adversário, Christian McCaffrey teve uma lesão, Debo Samuel também teve uma lesão, perdeu muito poderio ofensivo, só que, temos que destacar, quando o time precisou de Brock Purdy no último drive, ele, conduziu. ele foi
1: lá e fez. É, não era um field goal tão, tão simples. E não
0: fosse o Moody, que foi bem incompetente ontem,
1: que foi mal na pré-temporada também, o time
0: teria vencido o jogo.
1: É, por essas e outras que não se drafta kicker, né? Não se drafta kicker, não é engenharia de obra pronta. Eu acho uma ideia idiota draftar kicker. Com todas as palavras, vou dizer isso. Idiota. Me fala, um kicker que foi draftado alto nos últimos 20 anos deu certo, desde o Ian Kaos, que veio na primeira rodada pelos Raiders. Eu não me lembro. Assim, ah, mas São Francisco não tinha problema, não tinha buraco, então por isso eles draftaram. Ah, mas o Justin Tucker ganha jogos. Ah, que lindo usar o Justin Tucker como exemplo. Um kicker não draftado. Exato. <risos> Cairo também não foi draftado para citar outro. Então, assim, eu, eu não gosto da ideia de draftar kicker, eu acho um desperdício. E, e sabe o que eu acho também? Que se você drafta o kicker, você coloca uma pressão psicológica extra em cima dele. Todas as posições, elas têm uma dificuldade de adaptação do college para NFL. Todas, independente de qual seja. Todas. A do kicker, ele vai precisar ser mais preciso em chutes acima de 45 jardas. Coisa que no college não é tão exigida, é meio que lucro né, em relação a isso. E eu acho que esse é um fator que ajuda a fazer dar errado essas escolhas. Agora eu me esqueci, quem foi que Cleveland draftou também de kicker? Ele não está mais no time. Agora eu preciso, eu preciso me lembrar, não lembro de cor. Mas é um outro exemplo de alguém que... Oh, Browns, kicker, draft. Peço desculpas, mas eu ainda não sou um robô. Se um dia não, a gente puder tá ser um ciborgue, eu vou estar primeiro da fila. KD York New York. O Katie York também foi draftado na 124 e não deu certo em Cleveland. Então, é, eu não gosto da ideia. Agora, não é só por isso que o time perdeu, claro. E o Brock Purdy, uh, em nenhum momento eu coloquei ele como um quarterback de elite, porque ele não é um quarterback de elite, ele não é o Josh Allen, ele não é o Patrick Mahomes.
0: Mas o... também ele não é, como disse o Shannon Sharp, apenas um produto do sistema. É lógico que
1: não. É lógico que não. Eu ele é sacanagem. o sistema. Não, eu ele é, é o sistema. Ele é o sistema. Ele é o sistema. Ele é o sistema. Então quer dizer que você, quando você for fazer um... Qual que é o prato que você cozinha melhor? Ah, eu acho que risoto. Risoto. Então quer dizer que se, se você for fazer um risoto pra patroa, para suas filhas, aí vão chegar e falar assim, ah, também, Fernando, é descendente de italiano. Ele é um produto do sistema da Itália. <risos> que o, o risoto tava bom? <risos> ah, porque também, Fernando, come risoto desde criança. Exato. O risoto tava bom, não tava bom risoto? Tava bom. Então pronto. É o produto. Aí a gente fica no C, 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 C... O Mac Jones estaria jogando como o Brock Purdy? Nem a pau. Não. Mas nem a pau. Que aí coloca tudo no mesmo balaio. Ah, não, porque o Mac Jones, o quarterback de piso alto, o braço não tão forte, aí ele vira o Brock Purdy do dia pra noite, como se tudo que desse certo em São Francisco fosse por conta do sistema, fosse por conta do Shanahan, fosse por conta dos, dos outros jogadores. Aí quando tudo dá certo, todo mundo leva o crédito, menos o Brock Purdy. Quando tudo dá errado, o Brock Purdy é o único culpado. É. Pô. Eu vi uma... uma... Uma analogia, agora eu não lembro quem foi, acho que foi no Good Morning Football, que os 49ers são um monstro de muitas cabeças. Fazendo uma, uma comparação mais mitológica, como se fosse uma Hidra. E a cabeça dessa Hidra principal é o Brock Purdy. Cleveland conseguiu punir o Brock Purdy, tirar o Brock Purdy de ritmo. Foi o jogo que ele foi mais pressionado. Cleveland tem mérito. Então não é nem ao céu nem ao inferno. O cara ganhou 10 jogos, jogou bem contra a Dallas, de repente virou um quarterback de elite em reencarnação, um filho perdido do John Montana com o Tom Brady. Aí o cara perde um jogo que ele não foi bem, ele errou passes, mas que também teve drops, que ele perdeu gente no meio do jogo, que o McCaffrey saiu, que Cleveland jogou bem pra cacete Sim. contra uma das melhores defesas da NFL, e aí, de repente, ele virou um quarterback ruim. Nem ao céu, nem ao inferno. Ele continua sendo, pra mim, um quarterback top 10, ele continua sendo, em produção, um bom quarterback nesse ano, San Francisco continua sendo um favorito pra temporada, um dos favoritos pro Super Bowl. Pegou uma defesa dura fora de casa. Jogou mal. Acontece. Assim como eu faço transmissão mal, assim como quem está assistindo que é médico faz uma consulta ruim, assim como que quem é advogado faz uma é, audiência ruim. Nem todo dia é o seu melhor. Acontece! É okay. entendeu? Eu não tô passando pano, é só para mim a minha visão real do que está acontecendo. Se ele jogar assim mais cinco jogos, aí beleza. Aí a gente começa a falar: pô, o que, que será que está acontecendo? Será que é só pressão? Será que ele está tendo dificuldade contra a marcação homem a homem, que foi uma coisa que Cleveland fez bastante ontem? O que será que está acontecendo? Será que ele mentalmente está tipo, foi muito ao céu, aí depois ele caiu um pouco, a cabeça dele não tá legal. Aí a gente começa a conversar sobre isso, como a gente fala sobre o Deck Prescott, por exemplo, que é um quarterback que joga que é leão contra time fraco e gatinho contra time forte. é gatinho não, como é o gato o Tom faz um desempenho melhor que que o Deck Prescott. Com certeza absoluta, o Tom ia fazer um grande trabalho em relação ao deck desses últimos anos. Então, eu acho que, cara, nem ao céu nem ao inferno, e eu queria dar mérito para Cleveland. Cleveland é um time que briga pro playoff, o Giants Shorts tem, um desempenho, tem uma derrota só na carreira contra o Shanahan. Está fazendo um trabalho do cacete como coordenador. Aliás, essa
0: então... EFC Norte está completamente imprevisível.
1: Totalmente cara. aberta. Totalmente aberta.
0: Completamente imprevisível.
1: Em tese, a gente não apostaria, talvez, só em, em Pittsburgh, Pittsburgh. Porque o Matt Canada é sacanagem. Exato. Exato. E porque o Kenny Pickett dos quatro quarterbacks considerando o Deixão Watson saudável, e olha que o Deixão Watson tá grande coisa, talvez o Kenny Pickett seja o quarto. A gente
0: não viu o um Deixão Watson nem perto do que foi o
1: Deixão Watson. Não, não, de toda aquela confusão. eu né? não acho que isso vai voltar a acontecer. É. Porque ele está enferrujado, a cabeça dele não deve estar muito boa. E agora, para terminar de, de dar lambança, ele está machucado. Ele sequer treinou. Então, sei lá o que vai acontecer disso aí. Mas eu não descarto o Pittsburgh. 100% eu não descarto. Acho que os quatro times aqui estão na briga. Como até era esperado, né? sim. Pittsburgh até falava, eu usei a seguinte frase aqui, que precisava acontecer algumas coisas erradas em outros times e aí que Pittsburgh teria chance. Pode acontecer. Mas o Matt Canada, depois dessa folga aí, dessa bye week, precisa fazer um trabalho melhor, né?
0: Cara, mas eu, eu acho que nem o mais otimista torcedor de Pittsburgh tem essa ilusão.
1: Do trabalho melhor do Matt é. Canada ou da, de do ganhar Do trabalho melhor do Matt Canada. É de, cara, vamos falar sistematicamente como funcionam as coisas na NFL o cara mudar da água para o vinho, mudar plano de jogo, mudar toda uma base que foi construída no training camp em agosto e metade de julho, no meio da temporada, o que me deixa um pouco esperançoso é que teve a semana de folga. Então, teoricamente, teve duas semanas para tentar colocar as coisas um pouco mais no trilho, mas não acho que o ataque de Pittsburgh vai ser uma grande coisa nesse ano. Até porque não é um ataque com tanto recurso. Exato, exato. O Kenny Pickett não é um quarterback sei lá, velho, top 10, top 15 neste momento. Tudo bem, é só o segundo ano do cara, mas não é. Ah, o Nadir Harris, já falei, corre com um saco de cimento nas costas. O Pickens é um recebedor acima da média ou na média, sei lá, mas também não é o Tarek Hill. O Frymouth, o Tyrant também, que não está 100% esse ano, mas... Saudável, mas também não, não é aquela coisa maravilhosa, meu Deus. O Fryman foi George Kittle. Não tem. É, a linha ofensiva já foi pior, mas também não, não é. Não tem limão pra fazer essa limonada não. aí. Não é essa beleza toda. Não, não Não vai dar pra fazer um morrito. Vai dar pra fazer um... <risos> uma caipirinha, que inclusive mesmo, meu drink favorito, uma caipirinha. Quando será que a televisão vai permitir a gente fazer esse podcast bebendo uma caipirinha?
0: É uma só, né? De preferência. Por quê? Porque, cara.
1: Se, se a gente já fala essas barbaridades, eu principalmente, sóbrio. Eu vou, eu vou começar a, a me submeter ao anti-doping depois do nosso programa. Para as pessoas terem... É, as
0: pessoas já sugerem
1: isso há algum tempo. Pois é. Não, o psicotécnico elas sugeriam quando eu apostei em Dallas. Verdade. Eu passei o psicotécnico do CNH. Está na hora de repetir. Talvez. <risos> refaça Venceu. O que você venceu. passou para o CNH caducou. Faça <risos> outro.
0: Mudando de ai, assunto... Ai, a pergunta da pauta é... Rams brigam por algo em 23? Vou aumentar a pergunta aqui, tirando uma casquinha dela. Muito obrigado a você que está chegando aí, gente. Boa tarde, boa noite já. Deixe aí o seu like, por favor. É, os Rams, assim como os Texans... Toda semana fora dos Texans, né? Eu tô com ideia fixa Cê com tá, o cara,
1: Stroud. Você tá, cara, eu tipo de uma churrascaria, que você eu tá tô, louco, pô.
0: Eu tô com ideia <risos> fixa com o C.J. Stroud. E outro foi bem de novo, hein? Teve uma interceptação, mas não sou pra dois TDs. É... Os Rams são um time bem melhor do que a gente imaginava que seriam.
1: Meu medo é as pessoas acharem que o Los Angeles Rams é um baita time, porque não é um baita time. Não. Mas o ChamekV é um monstro, cara. Qual que era a minha preocupação? Por que, por que eu derrubei os Rams no início da temporada? Porque a gente tinha aqueles boatos do Shane McVay tá querendo largar a mão e ser comentarista.
0: E porque a gente tinha um ano passado que foi triste. O ano né? passado foi uma, bomba, foi uma monstro, bomba. Foi uma bomba ano
1: passado. Monstro. O, só a defesa de talentoso mesmo, só tem o Aaron Donald. O Cooper Cup estaria machucado pra começar o ano. Ninguém se eu falasse puca na cua, iam falar saúde pra mim. <risos> é sua mãe! Exato. Ninguém sabe quem era o Kyron Williams. O Matt Stafford, ninguém sabe como voltava da um lesão. To tinha muito... Tuto Atwell. Tinha muito mais pontos potencialmente negativos do que positivos os Rams. Muito Sim. mais. Muito, muito, muito mais. Só que o Shamaekvei é um excelente treinador. O jogo terrestre foi revitalizado no segundo tempo. O Matt Stafford vem sendo, obviamente, um quarterback acima da média. O trio de recebedores dos Rams produzindo muito. O Cooper Cup jogou muito bem na... Prime... na na primeira oportunidade, na, na, na primeiro tempo contra a Filadélfia, e jogou muito bem esse jogo inteiro. O jogo terrestre foi muito melhor no segundo tempo, ele não abandonou o jogo terrestre, e o Sean McVay, por mais que eu ame de paixão o Kyle Shanahan, por mais que eu tire o chapéu para vários técnicos na NFL, o Sean McVay tem que ser considerado um dos melhores técnicos do lado ofensivo da bola da liga. Ponto. Ponto. E é por conta disso, e por conta de deficiências e incompetências alheias, que os Rams estão na briga por pelo menos uma vaga, a sétima ou a sexta, no White card da NFC. Vamos fazer conta? New York Giants não vai para os playoffs. Não. Uh, o vice-campeão da NFC Sul, você consegue apostar que o vice-campeão da NFC Sul vai ter 9, 10 vitórias? Pensando que a gente viu no passado o que a gente está vendo esse ano, eu acho muito difícil. Os Falcons têm um Desmond Reader que atrapalha muito. Os Saints têm um ataque paupérrimo. Tudo bem, o Dracar machucou, tal, mas também não estava grande coisa quando ele estava saudável. A gente fez junto aqueles Saints e Panthers. O ataque, sabe? Triste. É triste, para além do Chris Olav, é triste esse ataque. Defesa do centro é uma boa defesa, mas... Uh, é, os Bucks não tem jogo terrestre. E os Bucks não conseguem dar pancada em time forte. Você viu, pegou Detroit, perdeu. Uhum. E, assim, não teve nem muita saída, tal, o Baker pressionado. Pegou Filadélfia, Philadelphia, perdeu. Tampa não vai ganhar de time forte com frequência. É, e o Carolina Panthers é um dos piores times da liga. Com o quarterback é calouro que está tendo dores de crescimento até não poder mais. Nossa. Então... O segundo colocado na NFC Sul a gente já tira. O New York Giants a gente já tira. Você confia num segundo colocado na NFC Norte? Minnesota? Green Bay? Putz, cara, é difícil, né? Talvez Minnesota com sorte. Green Bay com o futebol americano que tá apresentando? Com, a, com Preston Smith marcando o Davante Adams? <risos> Foi absurdo aquilo? Isso, isso, com um, o Jordan Love sendo interceptado a rodo? Na prática, um calor, o Jordan Love, em termos de experiência de jogo? E com o Aaron Jones, que não fica saudável, é... também não dá pra apostar em Green Bay brigando pelas cabeças. Pode até ser que as coisas engrenem tal e que brigue com os Rams. Arizona. Obviamente, ninguém aposta em Arizona. Não. É um time competitivo, mais do que vem gente esperar, mas ninguém aposta em Arizona. E o Seattle Seahawks, sim. E o Dallas Cowboys, sim. Ou seja, tem três vagas que duas devem ser de, ou de Dallas ou de Philadelphia, mais pra Dallas ou White Card, e Philadelphia ganhando a divisão, e... e a outra de Seattle, porque São Francisco deve ganhar a divisão. Sobra uma vaga. Os Rams competem com os Commanders. Pra mim é isso, hoje. Pode aparecer alguém ali, Green Bay, Minnesota, talvez com muita força, por exemplo, Atlanta ganha divisão, ou Tampa ganha divisão, e por conta do calendário do Saints ser muito fraco, a defesa ser boa e o Saints arranca Atlanta uma vaga. É uma
0: pena a condição do quarterback, né, cara? Porque, eu, porque senão é um time que faria mais. Eu acho que, já, eu acho que já tem que começar a pensar com
1: o Taylor Heineken, tá? Porque o Taylor Heineken joga com tesão, pelo menos. O Desmond Reader, cara, ele é extremamente limitado, extremamente limitado. E a tendência era essa, quando ele chegou na NFL. Eu não via muito coisa de teto para além do que ele está apresentando até agora. Então, e com o elenco que a Atlanta tem, eu acho que um quarterback mais competente ali poderia ganhar a divisão. E Tampa tem uma defesa boa, tem, é, tem o Mike Evans, o Baker teve seus flashes, mas também não é um time que a gente consegue cravar. Tá difícil essa NFC Sul de, de apostar. Claro. Então, em meio a isso, em meio a um grande treinador, em meio ao Matt Stafford, que é um quarterback melhor do que vários, de vários times que eu falei aí. Pô, o Matt Stafford é melhor que o Sam Howell, o Matt Stafford é melhor que o Reader, o Matt Stafford é melhor que o Derek Carr, é melhor que o Baker, é melhor que o Desmond Reader. Uh, eu acho que é melhor que o Kirk Cousins.
0: É melhor, que o é melhor que o Kirk Cousins,
1: é melhor que o Jordan Love. Então, ainda tem um peso a mais na posição de quarterback. Cooper Cup voltando agora, voltando bem, eu acho que os Rams podem surpreender positivamente.
0: Nosso próximo assunto é o Detroit Eu vou pular um aqui, hum. aproveitar para responder a pergunta do Martins. Que derrota foi mais decepcionante, 49ers ou Eagles? Para mim, Eagles disparado.
1: Eu acho que Eagles, porque os Eagles deram mais tiro no pé do que São Francisco. Não que não tenha mérito de, dos Jets, mas os Eagles tiveram muitos drops nessa partida.
0: E embora a defesa dos Jets seja boa...
1: Estava desfalcada, né?
0: Estava desfalcada e a dos, dos Browns é excelente, né? Pegou uma defesa que não é. era tão boa quanto a dos Browns, o Philadelphia
1: Eagles. É, a defesa completa dos Jets seria o, né, com o Reed, com o South Garner... E sabe
0: aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, de cada time jogar com a intensidade de acordo com o que acha que vai ser suficiente para vencer o jogo, e aí dá mole demais e a coisa não funciona? Eu
1: vi mais em Philadelphia isso que em São muito Francisco, mais. embora em São Francisco tenha visto um pouco. Muito mais. Mas a interceptação derradeira do, do Hurts foi um erro dele, tá? De leitura após snap. O Devonta Smith teve drop. Quem jogou bem nesse ataque? O A.J. Brown, Brown, só. O A.J. Brown. Só o A.J. Brown. Que né,
0: faz uma temporada...
1: E o Swift foi muito limitado com o mérito da defesa dos Jets, né? Isso eu tenho que falar. Ele não conseguiu muito espaço nesse jogo. É, o Hurts foi muito pressionado também. Foi. Quem ganhou esse jogo foi, a, a, foi nas trincheiras, os Jets, né? E aí houve erros, houve drops, mas eu acho que mais excepcionante... Eu, foi eu dei uma era.
0: secada no Jalen Hurts, cara. Porque ele começa o jogo espetacular. Ele faz um passe correndo pro lado direito no cantinho. Acho que é pro A.J. Brown até. É pro AJ Brown. Cara, eu falei que passe é esse, velho? Isso é mágica pura. A bola chega e assim consegue fazer a recepção na hora eu tuitei. Jalen Hurts está desempenhando a modalidade de futebol americano ah, em altíssimo eu nível. Eu vi esse tweet. Depois disso, três interceptações.
1: E teve quase uma quarta, né? No final do jogo, na campanha, para tentar... Boquinha de
0: cemitério, lembra do Hermes
1: e Renato? Boquinha de cemitério. <risos> gravado, gravado aqui do lado, inclusive. Aqui do lado. Inclusive, quando... Na, 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 Ensinha a bolsa, quando o Gil Brother fala, cuidado com o poste, é que tem uns postes aqui na rua... <risos> Que o povo fica mexendo no celular e bate a cabeça, sabe, aqui tem, na Rua Grascava. Tem 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 tem, aí... tem, 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 é... Eu acho que Philadelphia Filadélfia era um time que colocou muito popô na janela várias vezes e que se enfrentasse uma tempestade um pouco mais forte, a primeira derrota iria acontecer. Foi o que aconteceu. O Denver Swift já salvou esse time algumas vezes. Em terceira descida, o Jana Hurt salvou na semana passada. Eventualmente isso ia acabar acontecendo. E aconteceu, mas não acho que seja motivo de tirar o Philadelphia Eagles da primeira prateleira da Conferência Nacional.
0: Não, de jeito nenhum. E assim, é, houve insiders do, do time que disseram que após o jogo, Jason Kelsey, AJ Brown, Jalen Hurts, tiraram o Nick Sirianni do ambiente, chamaram o time inteiro e falaram, tipo, se liga aí, vamos olhar no espelho, vamos descer do saltinho, calçar a sandalinha da humildade, porque é que o jogo de ontem não é um jogo para perder, cara.
1: Não, o Zach Wilson não fez muita coisa nesse jogo, né? Quem ganhou o jogo ofensivamente foi o Bruce Hall e principalmente a defesa dos Jets. Né? A, a, abriu o quê? 10 pontos? Abriu duas posses. É. Né? Eu acho que não, não era pra. Olha o oh, idiota dali. Entra aqui! Entra aqui, seu trouxa! Vem cá, vem cá! Olha! Olha. Mostra sua boquinha pras pessoas. Tá, tá roxa ainda? Não. Ele comeu muffin, não deixa. Tá ali, imbecil.
0: Olá, boa câmera.
1: A câmera é que eu que curto quebrou aquela. É aquela ali, ali, ó. Tá funcionando. <risos> Ele colocou o celular na frente. O que, que você dá com a câmera de transmissão? Não,
0: eu gravando
1: piloto Vai voar? O
0: piloto da T. Ah.
1: Ele é piloto, cara. Ele é piloto, é verdade. Mais brevê. um piloto. Tem brever. <risos> Muito bom. Voltando a Filadélfia Eagles. Philadelphia Eagles. Ah, cara, da presença que ilustre é isso. de Ari Ferreira. Que também não é... Essa é uma semana pra gente tomar muito cuidado com overreaction, com, com exageros. Honestamente, eu, eu, eu tô ok com Filadélfia, cara. Não é o futebol americano eu que tô passado. Okay. E a pergunta da pauta
0: é se Eagles e Bills são menos favoritos do que pensamos. Eu acho que Eagles, não. Os Continua Bills, bem sim. favorito. Os, os Bills, Bills são sim. menos favoritos do que pensamos.
1: Na, na verdade, os Bills estão de acordo. E sem querer dar um tapinha nas costas, né, porque eu erro bastante... Hello, Cowboys. Né? Mas os Bills estão de acordo com o que eu esperava antes da temporada é um time que briga pela divisão. Eu sou mais Miami Dolphins, eu acho um time mais poder de fogo. A defesa dos Bills me preocupa, a questão das lesões. E se viu que sofreu um pouquinho mais pro Tar Taylor. É... O Tar Taylor é... conseguiu conectar alguns passos em profundidade Sim. nesse jogo. E com teve o até Slayton. um falta com o Slayton. É... Cara, o Matt Milano faz uma falta do cacete. Nossa senhora, cara, ele tá atuando. Ele Muito era o melhor linebacker da NFL contra o Passe neste ano. De verdade. Ele sempre foi muito bom, só que o início dessa temporada dele estava muito absurdo. O Davis White está fora, os, os safeties não são nada jovens, o Von Miller... E aí? Vai voltar o okay, Janeiro? O Jalen Ramsey vai voltar antes que o Von Miller se bobear. O, o Ramsey, Ramsey é? já tem um, um rumor que ele volta em novembro. <risos> Capaz que ele volte antes do Von Miller. Então, eu, tô, eu não estou preocupado com o Buffalo também. Eu tô considerando o Buffalo como eu considerava antes da temporada começar, mas... Tem muita gente que eu acho que colocava... Acho que você até colocava Buffalo talvez mais Sim. alto. É, e, e o Josh Allen... Cara, o é primeiro, a experiência o, de Josh Allen. O primeiro, o primeiro tempo foi tempo péssimo. do Josh Allen ontem é triste. Mas cara. aí que tá. Por que eu falo que ele é um quarterback de elite? Porque no segundo tempo ele conseguiu salvar o jogo. Com uma defesa dos Giants que tava jogando pela vida. Com um
0: jogadas espetaculares.
1: É, e em profundidade. Agora, outra coisa que me preocupa. Você lembra antes da temporada que eu falei que esse time dos Bills não tem uma outra opção para além do Stephen Diggs? Pô, isso ficou muito evidente nesse jogo, cara. Quarto jogo seguido de jardas nele, só que é ele, cara. É só ele, cara. Assim, de verdade, é só ele. É só ele. O Knox não é um Tyrant Top 5, o Kim é calor, tá considerando a temporada inteira. O Gabe Davis teve até turnover início do jogo, o Fumble, é, né? Foi. E também não acho que seja grande coisa, uma coisa extraordinária. Ele deu seus flashes naquele jogo contra os Chiefs, lembra?
0: não um cara é bom pra esticar o campo,
1: né? É, mas não... Sei lá, cara, eu me preocupa... Vou dar um exemplo aqui. Tomara que não aconteça. Mas, infelizmente, a gente está falando de futebol americano. Se o Stephen Diggs machucar, o que, que vai fazer esse ataque? É. Tomara que não aconteça. Não estou dizendo lesão de ninguém, pelo amor de Deus. Mas a gente viu o Miami Dolphins. Lógico, o Turkey, o principal alvo. O jogo contra os Broncos, o Jayla Waddle não jogou. E os Dolphins colocaram 70 pontos. Então, sei lá, cara... É... O time dos Bills é esquisito, é... A grande vantagem é que o Von Miller está voltando, né?
0: Sim. Jogou sim. limitado contra os Jaguars, jogou mais ontem.
1: É... Cara,
0: esse não tem como dar errado. É um cara que causa impacto.
1: Exato, mas vai voltar naquele nível quando? Novembro? É. Porque não está 100%. Não, não por tá. isso que eu disse de voltar. Ele não está 100%. Estou considerando o Von Miller inteiro, tá? Sim. 100%. Não está 100%. Para mim, ele não está. Tanto é que esticaram a volta dele. Era para ele voltar na semana 5. Então...
0: E estão tomando cuidado
1: com ele também, porque não é nem um garoto também. É, né? tem mais de 30 anos, o Ed Rocher com mais de 30 anos é complicado. Mas enfim, o Buffalo Bills é um time esquisito. É, é um time que, que tem um quarterback no papel de elite, mas que... É um time que se expõe muito mais do que deveria. É um time que vai para a prova sem estudar, sabe? <risos> Quem nunca, né? Quem nunca. Que vai para a prova sem estudar, tipo, ah, assisti a aula, prestei atenção, fiz lição de casa, vamos embora. Cara, esse jogo de ontem era para os Bills vencerem por 14 pontos. Para mais. É, é, a linha era essa, né? Era essa. E para mim era até mais. Para mim era Bills por 16, 17. Entendeu? Então, eu queria ver o Buffalo Bills que entrou em campo contra o Las Vegas Raiders. Só que também não é mais o mesmo time, né? O Matt Milano faz uma falta enorme, como a gente sacou. E Vamos assim,
0: ler. ontem ganhou, como diria o outro, com as calças na mão. E foi falta no, no, no Darren Waller no último lance, cara.
1: Discutivelmente teve mais de uma falta, né? Nessa oh. campanha. É, enfim, e só para deixar claro aqui, né? Quando eu falei do Von Miller, teve até o pessoal falando no chat: voltar 100%, tá? Gente, eu não me fiz claro, desculpa. É... Quantas pessoas? 1.300. 1.300. Vocês passada. são os queridos, mas tá <risos> ótimo, né? Mas gente? Tá ótimo. aí também né
0: Escuta, hum. é, para não dizer que não falamos das flores, e voltando ao tema, a pergunta que eu fiz no começo. Em que momento o maquinista Brian Dable perdeu o controle do seu trem, cara?
1: Cara, o quarterback reserva mudar a jogada daquele jeito me, me deixa com a pulga atrás da orelha. Cara, o que, que é isso? De verdade. Não era pra acontecer isso naquela situação. Não, e,
0: e um monte de erro do time, assim, coisa, coisa básica, cara. Que, que bagunça que virou o Giants, velho.
1: <risos> é como se os Giants i, i, terem ido pro playoff no ano passado, foi o Super Bowl do time, e eles estão na ressaca que os Rams estavam, sabe? É... Eu não sei se ele perdeu o comando do time, mas a verdade é que todo mundo tá jogando abaixo no New York Giants. É, e
0: sabe o que me consola todo também? Todo mundo. Que essa a gente não errou sozinho. A gente erra pra caramba aqui, mas essa a gente não errou sozinho. O quê? Porque a NFL também errou. Acreditou que os Giants fossem repetir a boa campanha, tanto que encheu de Giants aí no prime time.
1: Nossa, cara. é verdade, né? Vamos ver isso aqui. Tem
0: Giants do prime time pra casquete quer dizer, já teve quatro. Quatro derrotas. Vai ter mais um em dezembro, se eu não me engano, contra os Packers.
1: Semana 9, não é? Não. Ah, não, esse aí é o Monday Night duplo. Tem mais um Monday Night duplo esse ano, que é dessa semana aí. Vamos descobrir aqui. Estou abrindo o, o nosso sistema. Nossa, cara, pior que... Vou te falar que eu acho que eu prefiro ver os Jets nesse momento que os Giants, hein? Total. Pensando no time também que tá muito prime time Cara, sério.
0: Ontem o primeiro tempo foi insalubre. Semana 14
1: contra os Packers.
0: O primeiro tempo foi insalubre
1: ontem. E, e vou te falar que, em condições normais de temperatura e pressão, eu sei que muitos de vocês estariam esperando que eu fosse descer além do Daniel Jones e pedir o Terry titular. Desculpa, mas não.
0: Alô, TikTok! Estamos com 2.400 pessoas do TikTok.
1: 2.400?
0: Muito obrigado, TikTokers! Você tem um TikTok, Fernando? Eu não tenho, cara. É uma falha muito grave?
1: Ah, não, não tem rede social. Cara, os é conteúdos faia. de NFL do TikTok são do cacete, cara manda messi me manda o tiktok um no, no whatsapp ah é ele manda. te manda sem encaminha pra mim isso. entendi entendi eu, eu tenho tiktok me sigam lá é... é isso dos giants né? tá todo mundo jogando mal tem alguém você consegue sal... salvar alguém nesse time dos giants eu não consigo porque o Darren Waller, cara, ele tá muito Nossa lento. Nossa senhora. Você reparou isso também? Eu assisti, eu assisti o jogo hoje de manhã, né? Porque eu tava cansado com a cacete ontem de né? Cara, ele tá muito lento, velho. Ele tá muito. Tudo bem que não é nenhum moleque mais, mas muito lento. A única coisa que eu acho que o Tryo Taylor fez melhor que o Daniel Jones, mas aí eu também não julgo tanto o Daniel Jones, porque talvez ele tenha a instrução pra não fazer isso é esticar um pouco mais o campo porque o Daniel Jones não estava passando nada. nada em profundidade. E aí eu não duvido que é o Brian Dabble chegando para ele e falando assim, irmão, você é uma máquina de turnover, não faça lambança. Segura essa bola, passa curto, toma o sexo se precisar. E o Taro Taylor, talvez até por ser mais experiente, ou quis meter o louco, lei do ex, conseguiu conectar alguns passos em profundidade ontem. Não tanto também, né? Mas a gente também não pode olhar e falar assim, ah, o Taro Taylor vai ser uma opção melhor para os Giants. Que lindo que vai ser isso, né? Vai para que... onde com o Taro Taylor? Tyler Taylor não é a solução do New York Giants, é não. óbvio que não é a solução. Eu não sou fã do Daniel Jones faz muito tempo. Vocês estão careca de saber isso, que eu nunca caí nesse golpe. Tá? Teve um bom jogo aqui a colar, jogou bem contra os Vikings, em condições perfeitas ele faz seu trabalho, ok. Menino esforçado, família Manny ama ele, alegria, tal, fofo, tá cara fofa. Mas ninguém, ninguém acha que o Daniel Jones vai virar o. o, o... Só tem louco trabalho nesse canal, né? O Felipe povozinho. Ninguém acha que ele vai virar o Patrick Mahomes. Ah, vai tirar o Daniel Jones e vai colocar o Taylor. Ok. O Taylor, o vai ganhar o Super Bowl? Não, não
0: vai ganhar ah, o Super não, Bowl. Não, vai nem os playoffs. Não. Então deixa o Daniel não. Jones, já pagou. Mas assim, ontem no Sport Center Abre o Jogo, a gente mostrou uma tela em que mostrar, os números mostravam que o New York Giants é ruim com o Daniel Jones e pior sem ele. Ah, cara, mas eu não achei tão
1: pior sem ele ontem. Também não, não foi tão pior, mas também não vai ser melhor. Então já que você gastou essa grana no Daniel Jones, coloca ele
0: para jogar. Aí é que tá. Você não vai sentar um cara que você gastou essa grana. Parabéns, New York Giants. Quem vai abraçar?
1: É. E tem mais um ano disso aí, pelo menos. Viu? Não dá pra sair desse contrato agora, não. Esse contrato é saível. Palavra maravilhosa, hein? Saível depois de dois anos. Então, duas mil pessoas no TikTok, hein? Fiquem Sim. até o final que a gente vai passar ó, dicas gastronômicas que a gente fazia originalmente nesse programa. Paramos de fazer. Mas... No final do programa, a gente vai falar... Ó, oh, o Matheus mandou aqui, sei com o Barkley, dá pra salvar. Machucado várias cara, semanas. Ontem,
0: ontem tava muito duro pra ele, cara. Ele foi conseguir tipo, corridas dinâmicas, tipo, no terceiro, quarto, quarto.
1: É. Que tava ele escapou muito difícil pelo meio e tal, assim. Tava é. muito
0: Foram duas seguidas. Teve, teve na, na, no melhor drive dele, ele foi responsável por 53 jardas. Aí o time para naquela, e aí entra o Brian Dable de novo. O time para naquela terceira pra polegadas na cara do gol. E ele os vai Giants
1: perderam oportunidades no final do primeiro tempo e no final do segundo é. tempo. <risos> cara, por isso que eu falo... No bro, mínimo, o mínimo tá seis louco, pontos, velho. vamos dizer assim, né? Ah, cara... É, assim, o New York Giants, o problema é que eles foram do céu ao inferno, né? Porque eu acho que é um time que superou expectativas no ano passado, né? não era um time que a gente imaginava que iria muito longe no ano passado, que se ia para os playoffs, eu acho. Imaginar imaginava que os Giants no ano passado fossem ganhar seis, cinco jogos. E aí eles cortaram os turnovers do Daniel Jones. O calendário dos Giants no ano passado, eu falei tantas vezes isso, o calendário dos Giants era uma baba no ano passado. Era uma baba. Tanto é que os Giants não terminam bem o ano. Você lembra disso? Sim. O Saquem Barkley não termina bem o ano. Os Giants não terminam bem o ano. É que eles criaram uma gordura, e aí deu tudo certo, e classificaram, pegaram o Minnesota Vikings com uma varza de defesa, a defesa dos Giants fez o trabalho ok naquele jogo, o Daniel Jones jogou pra cacete, Rodou certinho o read option, rodou certinho o run as option, e aí pegou o Philadelphia Eagles e voltou à realidade. E a minha tecla era o Daniel Jones, ele, quando enfrentar times mais fortes do que o New York Giants, ele vai ser o Daniel Jones de sempre, só que sem os turnovers. Neste ano, ele voltou a ser o Daniel Jones de sempre com os turnovers. A ofensiva é uma bomba, não tem wide receiver, a defesa não tá jogando bem, o running back titular ser second Barkley não tá saudável, ok, mas ele também é parte do problema. Ele não vai limpar a confusão, ele vai fazer mais confusão. É isso.
0: E a apresentação do Justin Peele, você gostou não? Você viu? Que coisa maravilhosa. <risos>
1: Justin Peele,
0: do sofá. Saído do sofá, recém saído do sofá. <risos> e ele, como ele apanhou, coitado, no começo do jogo, cara?
1: Ah, sem ritmo.
0: Como ele apanhou. E ainda teve que ir para left tackle depois.
1: Cara, essa linha ofensiva dos Giants talvez seja que pior. Tristeza, né? E olha que é dos Patriots, ela faz força. É, e hein? aí
0: a gente, bota, a gente bota um pouquinho de pano quente no, no Daniel Jones. Passa um paninho pra ele.
1: Sim, mas... sim. A gente tem que contextualizar. Só Cara. que é o que eu falei. Ele vai fazer confusão oh, também.
0: Mas uma linha que cedeu até ontem 30 sexos, ontem ficou em dois só,
1: se não me engano. Porque o Taylor estava soltando a bola rápido, ah. né? E olha que Buffalo pressionou a doidado o Trevor Lawrence semana passada. Essa, essa, essa defesa ainda tem capacidade de... De, de pressionar a pacas é que o Toronto Taylor estava soltando a bola mais rápido que o Daniel Jones e isso é outra coisa que vai na conta dele. O Daniel Jones demora muitas vezes para processar o um jogo contra Seattle. Foi assim, foi
0: e o Detroit Lions? Detroit Lions pode ser seed 1 da NFC? Depois eu tenho uma pergunta para você. Vou fazer baixinho.
1: Uh, sim, sim, vamos pegar o calendário aqui do. Seguinte, falei isso na transmissão ontem. O Detroit Lions, e não é empolgou porque o time está 5-1 não, tá? O Detroit Lions tem totais condições de ter 12 vitórias nesse ano. 12 vitórias. Os Lions ainda tem jogo contra Las Vegas, dois jogos contra os Bears, mais um jogo contra os Packers que eles ganharam duas vezes no passado e ganharam este ano. New Orleans Saints, que tem uma boa defesa, mas hoje eu sou mais Detroit. Denver Broncos e dois jogos contra os Vikings. Vamos imaginar que o Minnesota ganhe um. Quantas vitórias eles têm agora? Cinco. Mais sete? Doze. Doze. Os Lions estão na briga pelo Cid 1 da NFC. Isso porque o time não está saudável. Hein? E
0: falamos disso aqui semana passada. Brian o Brian Branch está não... lesionado, o Moser está fora é um comparado. Não, é um time que tem grandes buracos, cara.
1: É, agora tem um pouquinho mais por conta das lesões. Né? Montgomery saiu machucado, o Jemir Gibbs está lesionado. E esse é o cara que
0: faz falta, porque encaixou bem demais. né cara? Muito. Como encaixou muito, bem, cara?
1: Muito. Mas a linha ofensiva é extremamente competente. O Jared Goff foi muito pouco pressionado ontem. No segundo tempo, especialmente. É... o Jared Goff tá jogando como MVP.
0: <risos> Era essa a pergunta que eu ia fazer. Eu ia falar, Jared Goff
1: MVP. Ué, mas tem carro automático zero quilômetro com câmbiozinho funcionando. Não pode não falar nele, cara. Ah, ué, tá, tá, tá lindo, tá. O que aconteceu ontem? Jameer Gibbs está machucado, o Montgomery saiu lesionado. Aí tinha lá o Reynolds correndo com a bola, e mesmo quando o Montgomery estava, a coisa não estava fluindo, certo? Aí o Ben Johnson foi lá e falou, Jared, meu querido, passa a bola rápido e passa a bola curta nas laterais. E, em função disso, o ataque começou a fluir. Mas quem que executa? É o Goff. O Jared Goff, bem protegido, é um quarterback top 7 na NFL. Quando eu fiz meu ranking de top 7 quarterbacks nessa temporada, eu coloquei o Goff em sétimo. Porque é a... Não sei se é a melhor linha ofensiva da Rafael mas acho que é uma das três melhores, é, né? É, muito boa. É muito boa. Essa linha é muito boa. E é isso. O Goff, bem protegido, é um excelente quarterback. O problema é quando ele não é protegido. Aí ele vira um quarterback ruim. Muitas vezes. Assim, o Goff espana muito. Mas se ele estiver bem protegido, ele vai ser um bom quarterback. E diga-se, o Jared Goff está no melhor momento de sua carreira. E é um quarterback que chegou no Sim. Super Bowl... Também por méritos próprios. Não foi que a defesa dos Rams levou os Rams para o Super Bowl naquele ano. O Jared Goff era peça, sim, muito por conta do sistema, pá, pá, pá. Mas ele tá jogando o melhor futebol brincando da carreira dele. Também porque a linha ofensiva tá funcionando. Mas, cara, ele tem o mérito dele.
0: E tá, de novo, tá num time que não tem grandes buracos.
1: O Amon Ra é absurdo.
0: Excelente
1: jogador. É, você tem ainda o Williams que pode esticar o campo, que fez um belo touchdown ontem. Então. O Sam Laporta, que nem saudável está, por isso teve até uns drops ontem, Vence. é o melhor talento calor neste ano, o Laporta. Então, cara, esse time de Detroit, ainda mais com o Philadelphia esquisito, ainda favorito, mas esquisito, Dallas com o Dak Prescott e o Mike McCarthy. Teve, <risos> <risos> teve um, um inscrito no, no meu canal no YouTube que falou que o time dos Cowboys com essa defesa, com o Micah Parsons, ter o Dak Prescott e o Mike McCarthy é equivalente a colocar um GNV num Porsche. <risos> <risos> Gostei muito dessa, desse comentário, é bem isso. Então esse Porsche com GNV que é o Dallas Cowboys. E o San Francisco 49ers, cara, queira ou não, se tem um, se tem um jogo entre Detroit e San Francisco, existe margem para Detroit ganhar. Com o Ada Hutchinson jogando bem, É possível. São Francisco, obviamente, seria favorito nesse jogo, tá, sim, gente? Sim, sim. Mas é possível. O Hutchinson é um dos melhores pass rushers da NFL nessa temporada. Pressionando o quarterback e tal. Então, cara, o Detroit briga pela folga. Ainda mais com o calendário que tem. O Detroit tem o piso hoje. Mesmo com lesões, etc. Como eu falei, o time tem alguns machucados. O Amonha perdeu o jogo. O, o Laporta não tá 100%. Agora o Montgomery. O Montgomery. O, o Gibbs também não jogou. O... o piso dos Lions, pra mim, é 10 vitórias. Digo isso sem nenhum medo. Piso dos Lions a 10 vitórias. E o Ben Johnson, coordenador ofensivo dos Lions, será head coach ano que vem. Nossa, mas já sim? Sim. Sim, porque ano passado já foi incrível o trabalho dele. Quem mais se destaca hoje como coordenador? Eu acho que dá pra colocar o Ben Johnson como o Dan Quinn, se ele quiser, muito provavelmente, e o Ben Johnson. e Mas aí essa é, mas aí a gente já sabe que isso vai acontecer, né? Nem o Washington, ele tá. no foi... forno o cara é o Frank Underwood lá em Washington né? <risos> o Ron Rivera vai muito cair se os, os comentários não forem para os playoffs o Eric Benham ele é efetivado na, no minuto seguinte eu acho
0: oh, muita, tá, tá dividindo opiniões aqui o Jared Goff o problema é a gente está analisando o momento e o momento dele é, é excelente não dá para colocar é, na conta do Jared Goff o passado dele em que ele não foi bem e como disse o Kurt em é que não foi protegido Há quarterbacks que conseguem se virar bem quando são pressionados. Justin Herbert é um deles. Agora, há aqueles que precisam de um pouco mais de pocket limpo para jogar. Não, eu não acho e que o é um quarterback limpo? elite, mas não. ele,
1: com pocket limpo, ele vira um quarterback Exatamente. muito bom. Gente, olha o que ele tá fazendo esse ano. A questão do Goff é não, é não jogar bem sob pressão. Se o play-action tá rodando, a linha ofensiva for forte, ele vai ser um quarterback que vai colocar 30 pontos pro jogo. E outra coisa, ele tá com tesão. Tá pro Shell. Você viu que ele falou, ah, são os melhores fãs da NFL. Aliás, tira o chapéu pra torcida de Detroit, que invadiu o Raimundão. Você viu o estádio ontem em Tampa, só tinha torcedor de, de Detroit a casa quase. Do Detroit.
0: Tipo, um monte de gente azul. E tem um outro aspecto também, que...
1: Se eu coloco o Brock Purdy na briga pelo MVP depois do jogo contra os Cowboys, eu tenho que colocar o Jared Goff também. E, e ao dizer isso, tá todo mundo na briga do MVP praticamente nessa altura do campeonato. Ninguém está se destacando mesmo. Não. Quem tá na briga do MVP? O tu, considerando a temporada inteira, o, o nosso câmbio automático, que pode virar aqueles câmbio que dá problema de vez em quando. Como chamar aquele que não era automático, mas era? É, era, é que era tem a é da marca, isso. é melhor não falar. É... Não, não fala, não fala, não fala, não fala. Não, 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 não. Que era semi-automático
0: que eles chamavam, Isso, né? isso,
1: mas não fala, não fala. Não fala mas que não pode falar. dar problema comercial para gente. Mas, é, que tu... Eu vou, eu vou abrir aqui. Deve ter. As odds de... De MVP? De MVP. Eu, o Gogol foi inspirado pela atuação de Ryan Gosling e Barbie, inclusive, né? Que um é sósia do outro. <risos> MVP odds NFL. Vamos ver aqui. Eu não tenho nem ideia das odds MVP. Faz muito tempo que eu não vejo. Mas na minha cabeça tem essa galera aí. Tua. Eu acho que o favorito hoje é o Tua. Tua, sim. Se, se o campeonato acabasse hoje. Automatizado coloca, é o termo. Automatizado. Aju, ajudou aqui o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Papá, é, cadê? Inclusive, você viu quem é o favorito pro Heisman Pickens! Não, pro Heisman. Penix! Michael Penix. O Pênix tá pro shell hein? Eu pensei no George Pickens agora, não sei porquê. Cadê as de caceta?
0: Mandei mensagem pro Davis, eu falei, nossa, tem o Washington, né, no College. O Penix tá pro Shell. E vai jogar muito.
1: Espero que ele não vá pros Falcons, hein. E vai
0: ganhar o mano.
1: Se o Michael Penix for pros Falcons, já pensou? O Penix e o Kicker dos Falcons, o mesmo time? <risos> que combinação, em quinta série. Achei. Ah, mas isso aqui, isso aqui não é sério uma Mahomes é o favorito? Por, só pelo nome, né? É, pelo nome. É a grife né? Troca o nome pra Patrick Gucci, então, pô. É, tua, Brock Purdy. É isso. Aqui, seis horas atrás. Pronto. Pô, que difícil, hein? Como o Google tá de... Ô, oh, Google, me ajuda aqui, pô. Estou no site da firma, então uma fonte confiável. Vamos lá. Pô, abriu... Aí. Nossa, tá, tá difícil a internet do ESPN, hein? Mas eu não vou reclamar, porque se não, quando tiver a revolução das máquinas, eu sou o Exato. primeiro, né? Reclamo você da internet, a câmera não tá funcionando.
0: Vamos deixando o like aí, galera, por favor. Obrigado a você vai, tá conosco. vai enrolando
1: aí, Fernando, enquanto eu acho aqui.
0: Vamos enrolando. Achei, achei, achou. achei.
1: Tu é o favorito, 4 para 1. Mahomes paga 11 para 2, ou seja, 5,5. Josh Allen, Brock Purdy e Jalen Hurts para Pra vocês verem como... Porque aí machucou, né? Aí ele deve ter saído das cotações. Mas pra vocês verem como o MVP da NFL é um grande melhor quarterback do ano. Ó, oh, mas posso falar? Quem quiser, quem quiser ofender no chat, pode ofender. Pode ofender, a internet é feita pra isso. É pra vocês <risos> ofenderem as pessoas. Não, o Jared Goff é está melhor que o Josh Allen uma temporada inteira. Não, não tá? Mas constante. pô Constância. O Allen teve um grande jogo contra os Raiders, tal contra os Commanders. Agora eu não lembro os números dele, mas... O Jared Goff considerando o ano inteiro... E que o Mahomes também, né? Sim. É que a odd está considerando que o Mahomes pode engrenar, porque o Mahomes é bonito, e o Mahomes é o glorioso marido da Britney, e o Mahomes é incrível, e MVP, e Elite, foto Só fala, falta fala, você fala.
0: falar que o Mahomes tem um vozeirão também agora.
1: Não, isso ele não tem. <risos> ah, ok, pode ser que a odd esteja considerando que ainda vai acontecer, mas se for pensar no que foi feito até agora. Desculpa, mas o Goff tá melhor que esses dois. Tá. Ele é melhor que os dois? Não. É óbvio que não. Ninguém é louco de não. falar que o Jared Goff é melhor não. que Mahomes que o Allen. É mas momento. É momento. Futebol americano é momento. Pertence ao futebol. Pertence. Você sabia que o campo aumentou 16 metros? Poxa, moleque.
0: Pertence ao futebol.
1: Ai ai. Qual é o nosso próximo assunto? Não sei. Você que tem a pauta aí. Eu te mandei a pauta, você não sabe. Os Patriots! Ó, 1.500 pessoas e só 600 likes, hein? Vocês são chafados, vocês são moleque, hein? Os Patriots. Ah, velho. Tentaram socar um monte de passe curto pro Mac Jones ontem e tal, mas é a interceptação cara, que, que ele teve, coisa. mano. Ah, Esquece, esquece. Isso aí foi pro buraco de vez.
0: Garópolis machucou de novo?
1: O garotadinho. Foi até pro hospital, você viu? Diga-se que... Pra, pra você ver que situação lamentável. O Bill Belichick, agora, vai terminar o ano com campanha negativa com três assistentes. Na carreira. Wow. E ele está empacado em 299 vitórias. Cara, o clima está ficando insustentável. Eu tinha visto um meme, até o jogo dessas, desse... Desse domingo, o Boston Red Sox tinha mais corridas anotadas que os Patriots, um ponto em outubro. Eu vi isso. Pô. E os Red Sox foram eliminados Eu antes dos isso. playoffs. Eu vi isso. E é beisebol, não é. tem um touchdown com é E Grand Slam não é toda hora. Cara, e olha, nossa, cara, que situação bizarra. A gente não vai se estender aqui, porque senão fica. <risos> primeiro bloco, New England. Segundo bloco, Patriots. Terceiro bloco, <risos> Foxboro. Exclamação. <risos> Toda semana, né, aqui, aê, New England, desgraça, viva, vira um Cidade Alerta Foxboro, o programa. É. Não vai ficar aqui toda semana. Então, só brevemente, o New England Patriots está na Copa Kelly Williams, ponto. O New England Patriots pega, enche a tela, me dê imagem, 1-5, um eles pegam Miami e Buffalo. Esse time vai ficar 1-7, um provavelmente. Você vai me dizer que 1-7, o time não briga pelo Carlos Williams?
0: Não, briga. Eu só desconfio de uma coisa nessa história aí. É, o elemento rivalidade de divisão que ah, a gente tá, sempre é, pode, subestima. Pode, pode. E pode roubar uma vitóriazinha aí, de Mas repente. Mas diga-se que eu
1: joguei em Miami. É, não, então. Pode acontecer, claro que Pela pode. lógica, NFL. Miami é massa. Olha o que aconteceu essa semana. Os Eagles perderam, os Frenários perderam. Cara, não tem Os Patriots tinham uma boa defesa. Aí machuca o Gonzalez, que entrou o muito Judon. bem na liga. E o Matthew Judon. Sim. Porém, por outro lado, o New England vai ganhar esses dois jogos?
0: Não vai. Não vai.
1: Gente, nem o mais otimista, louco, lunático, torcedor dos Patriots acredita é que eles vão ganhar os dois jogos. Acho muito, muito difícil. Não tem material humano na defesa agora e o ataque já não tem, né? Então, é isso. O New England Patriots ou vai ficar 2-6 ou 1-7 um, e está na briga pelo Caleb Williams. Ou que seja um quarterback, ou está na briga pelo Penix. E Drake May também, tá?
0: Cara, a quinta série é tão forte, mas tão forte, que de repente o Pênix já está uma cabeça à frente do Caleb Williams. E
1: o Pênix nem entrou na NFL ainda, hein? <risos> o Pênix nem entrou e a gente já tá... <risos> Não vai ter como, cara. Eu Não sabia vai ter que
0: isso dar certo tão cedo. Cara. Não vai tão ter cedo, como, cara. cara.
1: Quando, quando ele apareceu de titular em Washington, lá no college. A gente até transmitiu o jogo dele ano Com passado. O tempo
0: acostuma. Como acostumou o cu? <risos> que virou normal. Ué, o Kicker? Ué, qual é o problema? Você está rindo do quê? É o Kicker, cara. O, o Kicker tempo... do Atlanta.
1: Com o, Com tempo o tempo a gente acostuma. Acostumou...
0: É, você costuma falar, vai virar normal. Tá bom. Mais ou menos, sempre tem piada de quinta série, quando joga o, o kicker dos Falcons.
1: O Ko. Se fosse o Galvão ia falar, lá vem o Ko.
0: Aí Yon bateu o Ko.
1: Heko. Ele ia falar Ko, com certeza. Aí ele ia falar que o Ko, que ele, que ele nasceu em Busan, na Coreia do Sul, e lá em Busan, o dialeto, o, o O duplo é Ko, que fala. A gente pode inventar que é Penix, que ele é francês. É, deve Peni. ser. Peni. 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 O Galvão ia meter assim. Aí o Marco Peni. Peni, pronto, vamos chamar ele de Peni, que senão não vai ter como, cara. Não vai ter como.
0: É, e não tem jeito ele
1: não entrar na NFL, cara. Como que você vai conseguir narrar aí o Pênix em profundidade? Não, vai ter... O Pênix está pressionado vai hoje. Ser um inferno, como cara. que você vai falar o Pênix está pressionado hoje? Vai ser o um inferno, velho. Vai ser um inferno. Não tem como. Eu não tem maturidade pra isso Não Não tem Segue a pauta, vai
0: é... Pelo amor de Deus <risos> Bom, caiu o chat aqui, né? Obviamente ah,
1: óbvio, né? <risos> é óbvio, né? Cara,
0: falamos de tudo, hein? Que havia na pauta E o
1: pior, o pior é que é nossa produção Canalha vai separar esse corte, né? Que aí, aí as pessoas vão achar que Não, pode... não pode, não pode Na televisão Não, não pode, eu acho que é melhor, não, melhor que não A gente tá no YouTube pra essas coisas É
0: Escuta, é, muita gente aqui falando, e os Dolphins? Pra variar bem, né? Três touchdowns lançados pelo Tua. É, o time responsável por fazer muitos pontos num domingo de poucos pontos.
1: E os Chiefs? É. Esse time de Kansas City gosta muito de subir no salto, né? Nossa, é uma vontade subir no salto. Mas posso falar até que ponto o time está subindo no salto, até que ponto o não ataque... Não é tão forte assim. O ataque é um ataque de grife, porque tem uma Mahomes que é muito bom, mas o resto do ataque deixa a desejar. Porque offensive tackle pode ser problema, é, eu não vejo esse time ganhando tantas jardas após... Eu preciso ver os números nesse quesito, mas de olho, eu não vejo esse time ganhando muitas jardas após a recepção, o passe em profundidade não existe, o Waldo Scantley não está sendo fator nisso nesse ano, o Travis Kelsey não está saudável, 100% o ano inteiro. E aí, ao não ter a Jardas após a recepção, eu imagino as defesas adversárias estão menos preocupadas com isso e tá com menos coisa para cobrir. E o jogo terrestre também não tá grande coisa. E isso, é o jogo, a única coisa que eu coloco na conta do Matt nag é o jogo terrestre. Que aí realmente não tá muito criativo, etc. Agora, há dois anos a gente viu um ataque dos Chiefs até semana 7, que tava uma bomba, com o um agravante dos turnovers, e melhorou. E por outro lado, no ano passado, qual que é a diferença do ano passado para este?
0: Que no é ano passado a defesa foi jogar no final da isso, na segunda metade. E esse ano Chiefs, a defesa começou jogando bem.
1: A defesa dos Chiefs está muito bem, até porque os jovens da defesa dos Chiefs já estão nesse sistema há algum tempo do, do Spanuolo. E não tem o Juju. Por incrível que pareça, para o sistema de Kansas City, o Juju seria um encaixe bom. E os outros não estão sendo nesse momento. Eu vou esperar aqui para não, não muretar, semana 10, tá justo, semana 10, cara, 10 jogos desse ataque, se a coisa continuar pobre, ou melhor, não estar rica, aí a gente vai ter que começar a falar, pô...
0: Assim, eu, eu desconfio, primeiro pela ausência de um wide receiver realmente que você olha e fala, uau... Não tem. E já não tinha no passado.
1: E outra coisa, o Travis Quando Kelsey... o Juju,
0: que não é nenhum garoto, não é nenhuma novidade, foi o cara mais eficiente do time. O Travis Kelsey não tempo. é nenhum menino, viu?
1: E tem um outro aspecto. Tem isso também. Ele tem idade do Gronkowski. Eu acho disso?
0: que tem muito muito do, do histórico recente e muito do Patrick Mahomes. Sim, nessa, da grife. Da nessa grife. valorização aos Chiefs. Sim. Porque, cara, tem também um fator bastante importante do lado de fora do campo, que é o Matt Nagy.
1: No jogo terrestre.
0: No jogo terrestre.
1: Talvez no desenho para Jardas após a recepção também, né? Porque muitas vezes isso vem do desenho. Mas a magia não está, neste momento, funcionando. Você
0: concorda, por exemplo, que o corpo de recebedores que tinha Demarcus Robinson e Michael Hardman, que são caras zero protagonistas, hum. são coadjuvantes, era bem superior aos melhores radios do time
1: hoje? O problema é o seguinte, o Rush e o Rice são é um caloros. Talvez ele ganhe mais protagonismo no final do ano. Certo? O Cadar Stone é. Cara, o Cadar Stone é aquelas, aquelas canetas que você compra em barraquinha, assim, sabe? Tá mais que, pra que... lá do que pra cá, né? É, que do nada para de funcionar. Que pare... que parece aquela caneta que só falta jogar gol a gol com você. E. Sei lá. É a síndrome do pato. Ele não faz nada muito bem. O Cadar Stone é o que as pessoas. As pessoas imaginavam que o Cadar Stone poderia ser o Stefan Diggs, que faz tudo muito bem. O Cadar Stone não faz nada bem. O Sky Moore, ele não consegue criar separação. O Marcus Scantling, além de tudo, não está sendo muito acionado neste ano. Eu não estou vendo muito, muito alvo para ele. Travis Kelsey não está 100%. E o jogo terrestre não está legal. E tem uma outra coisa também. Sem o impacto do jogo aéreo, as defesas vão colocar menos, e só preciso ver os números também. Mas a impressão que me passa. E a gente está fazendo aqui uma, um inquérito, praticamente. Uma CPI do Kansas City Eu preciso <risos> ver os números, olhar com calma, olhar o tape de novo. Mas a minha impressão é, as defesas estão respeitando menos o jogo aéreo de Kansas City. Por tabela, tem alguns fronts um pouco mais pesados em alguns momentos situacionais. Isso impede que um Azaya Pacheco corra com frequência, com front leve, e aí o cara tem que E essa
0: foi uma carta na manga no do ano Andy passado. Reed, no ano passado.
1: É. Entendeu? E, e eu acho que tem o fator... Não é que o Matt Neg é horrível. Tão somente. É o fator BNM trabalhando anos e anos com uma e agora chega outro cara no ouvido dele. É, assim como o Filadélfia está acontecendo com o Brian Johnson. Gente, é, é, um, é muito subestimado o impacto que tem a troca de um coordenador nos dois primeiros meses de temporada. É muito subestimado o coordenador ofensivo. De verdade. Assim, por isso que nesse caso, eu gostaria de esperar 10 semanas mas a grande verdade, por mais passador de pano que a gente esteja sendo, é o que o que segura é a grife. Fato. E não é uma crítica a isso, porque é essa grife que no jogo de playoff foi resolver. Sim. E o time fez por onde obter essa grife, entendeu? Não é à toa. E outro ponto, ah. o Kansas City já é campeão da AFC West, né? Só se os ah, Chargers é. fizerem assim uma campanha, uau, que coisa incrível. Diga-se que os Raiders com o calendário que tem pegam os Bears semana que vem. Os Raiders podem até Queria ameaçar, mas tem que ver a situação do Garópolo, Porque o Brian Hoyer fez um bom trabalho, mas Brian Hoyer, né? Sim. Então, os Chiefs já meio que ajuda isso bastante. Qual é o time mais confortável neste momento numa divisão, para ser campeão de divisão? Talvez seja Kansas City. Porque Dallas e Filadélfia já são dois. Ou Detroit, né? Acho que Detroit está é, mais Detroit. confortável que Kansas City. Detroit. Porque tem os Chargers Sim. ainda. Porque os, Jag os Jaguars não estão confortáveis. Inclusive, o Lawrence teve uma lesão. Não é grave, mas né, vamos acompanhar isso aí. Vitória importante contra os Colts, faltou mencionar isso. Uh, a UFC Norte, <risos> terra, terra de todos. Né, não é nem terra de ninguém, é terra de todos. A NFC Sul também, por outros motivos, mais nivelada por baixo. A NFC West, São Francisco, mas tem Seattle que pode fazer uma graça ali. É isso, eu acho que é, é Detroit e depois Kansas City. Mas eu vou fazer um, seguinte, o, que, o seguinte questionamento. Deu a louca no Roger Goodell e colocaram o Kansas City na EFC Norte. Aí a bomba ia ser grande. Opa. Aí o buraco ia ser mais embaixo. Opa. Né? Aí o buraco ia ser mais embaixo. Por fim, como foi quinta-feira o jogo a gente não mencionou, a era Russell Wilson a passos largos, assim, caminhando pro fim, né?
0: Nossa, que tristeza.
1: Cara, é... Eu acho que, com sorte, ele vai ser um quarterback mediano. E essa é uma... É a mesma análise que eu tinha antes da temporada. Ele perdeu mobilidade. Ele tá de calça jeans molhada.
0: O Miguel perguntou aqui, os Jaguars brigam pela cd 1 Acho exagero.
1: Seria o caso se o CJ Stratton estivesse tão bem, se o Indianapolis Colts não tivesse uma defesa sólida, aí talvez fosse o caso. Se a gente tivesse um panorama de uma UFC Sul-Varzia, esse seria o caso, mas os Jaguars, eles não estão tendo tanta facilidade para bater os times da UFC Sul. Inclusive perderam para os Texans, né? Seria, poderia ser o caso, mas não está sendo. E
0: os Colts correndo o risco de perder o Anthony Richardson para a temporada toda com uma é. lesão. E o Gardner Minshew ontem foram três interceptações contra os Jaguars, mas,
1: né? Mas é, o Gardner Minshew é o Josh Allen de baixo orçamento, né? <risos> Esse é o Garden Mitchell, Absolutamente ninguém tá surpreso com isso. Ele é o Josh Allen dos pobres, assim, tipo, é um dos melhores reservas da liga, sim, mas ele tem esses momentos, não tem como, cara. Esse é o Garden Mitchell.
0: Ih, rapaz, você tá em dois lugares ao mesmo tempo? O pessoal tá falando aqui que você tá fazendo live e premiere ao mesmo tempo.
1: Ah, porque era assim, é sete horas, eu achei que o podcast acabar antes. <risos>
0: É uma overdose Isso. de Anthony. As pessoas,
1: cara, as pessoas ainda não aguentam minha, ouvir minha voz, porque eu tô, cara, eu tô trabalhando muito, você sabe, né? Eu sei. Você também. E, pô, tô trabalhando coisa de 10, 12 horas por dia. Eu, eu tava voltando pra casa, na, na quinta-feira passada, aí eu comecei a cantar a música. Total Eclipse, Eclipse of the Hearts, grande música. Turn around aí eu comecei a assim, cara, eu não aguento mais minha voz. As pessoas ainda aguentam minha voz. Você, Aguento, como como você aguenta a minha voz, cara? Aguentamos. Obrigado, porque eu já Todos aguentamos. Quantas pessoas? 1.500, né? 1.500 pessoas. Ah, não batemos recorde da semana passada. Mas tudo
0: bem, a semana passada era... Cara, o Diego tá falando pra eu te passar um recado. Manda esse recado pro Curte depois ou durante o podcast. Lembra que o QR Code tá sempre na tarja
1: assunto. Ah, que eu falo na tarja. Eu... de apontar ó. pra cima. Ah, é a pra baixo. isso aí,
0: Disney fez 100 anos eu vou comer no ar ah, você vai entrar no League então com a boca azul eu vou
1: ó, firma fez 100 anos eu ganhei, viu, o RH não me excluiu depois de quase destruir a câmera, é um muffin eu, eu pedi de
0: baunilha eu ganhei o de azul mais escuro
1: o seu é de chocolate, o meu é é que nem o do Ari,
0: que tá com a boca roxa até agora
1: vamos ver então aqui, eu vou comer no ar não, não pode fazer isso que eu tô fazendo não pode comer no estúdio mas Quem
0: Você de novo está sendo indisciplinada. A ponta do nariz está azul. Veja que maravilha. É bom? Elogia, hein, meu?
1: Doce na medida certa. Você
0: vai fazer que nem Ana Maria, soltar os cachorros, não?
1: Não, não. Limites, limites. limites, né? Está tá azul minha boca?
0: Um pouquinho. lado direito. Dane-se. Bom, bom, vamos bom, embora, mano. hein? Bom, Sete mano. horas e cinco minutos. Eu tô
1: com tempo de almoço de jantar, gente. Desculpa. É. Ah, a patroa falou pra você tomar pisco também no Chile. pisco, Tomou pisco já?
0: Já tomei. Forte, hein? Pisco sour dá uma, dá uma disfarçada, mas o pisco é forte, cara.
1: É a pinga dos caras, né?
0: É. Cara, seu dente é azul turquesa, que coisa maravilhosa, velho. Olha que coisa! Que coisa maravilhosa! <risos> Vamos embora! Semana que ah, vem... Ó, semana que vem, cinco e meia. Pouquinho mais cedo. Estarei nesta tela aqui. <risos> para mais um Semana NFL, falando aí da semana 7, Na próxima segunda-feira. Certo, Anthony? Certo. Nem se despeça, porque você tá com a boca cheia, é falta da educação. Se Tchau, gente. Semana que vem tem mais Semana NFL. Obrigado a todos pela companhia aí. Lembre-se de deixar o seu like. Muito obrigado. Tchau.